0: בוקר טוב ושבת שלום לכם, כאן באולפן גלי צהל, הטכנאי אורי דהן ואני יורם רותם. אתמול מלאו שלושים לפטירתה של רות אשל, בתו של המשורר והמתרגם אברהם שלונסקי. בשנת 1983 ערכתי כאן בגלי צהל את הסדרה לאור הזיכרונות, שבה אבי קורן, זיכרונו לברכה, שוחח עם ילדיהם של יוצרים ואומנים שתרמו רבות לחיי התרבות שלנו. את התוכנית עם רות אשל, מתוך הסדרה הזאת, אנחנו משדרים בבוקר לזכרם.
1: לאור הזיכרונות, שיחות עם בנות ובנים של יוצרים ומבצעים ישראליים מעולם הבימה והזמר, והפעם עם רות אשל, בתו של המשורר המנוח אברהם שלונסקי. לאור הזיכרונות, תוכניתו של אבי קורן.
0: שלום לך רותי אשל. שלום. את נמצאת כאן ליד המיקרופון כדי לספר מעט על אביך אברהם שלונסקי. האמת היא שקצת ניסיתי לעשות עבודת הכנה, ואנחנו מנסים בתוכנית הזאת לראות את המשורר או המלחין או האומן כאדם, והחומר הוא גדול ועצום. מהפסיפס הזה יכולתי להקים לי תמונה די בהירה, אני חושב, של אביך. בכל זאת חסרו שם המון uh, מרכיבים קטנים שעושים את זה מפלקט או מאיזה אנציקלופדיה לסיפור uh, של uh, חיים, כמו שאנחנו אומרים.
1: הוא חשב בזמנו שהחיים הפרטיים לא צריכים לבוא באופן מפורש בתוך השירה. ורק ב... גם... אפילו שירי אהבה מפורשים, יש לו רק בספר האחרון שיצא לאור ביום מותו.
0: כן, הוא בספר הוא עושה עושה עולמות.
1: ספר קודם הוא מזכיר פעם ראשונה, אני חושבת, אותי בתור הבת ואת בתי, בלי להזכיר שזאת הנכדה. אבל הוא פשוט, בספרות לא, לא הבליט את זה, ואני גם לא הייתי נדחפת אף פעם. לא חשבתי שזה חשוב, לא הרגשתי צורך, אני חושבת שאפילו ההפך מזה.
0: ומערכת היחסים בבית אה, הייתה של אה, גם הפרדה מלאה בין האיש כ- כאומן לבין האיש כאב?
1: לא, אני חושבת שאין דבר כזה. בהתחלה אף פעם לא הבנתי שזה אצלנו משהו אחר, אבל uh, במשך הזמן שראיתי בתים אחרים ובעצמי הפכתי לאם, אני חושבת שלא הייתה הפרדה. זה היה משהו מיוחד. למשל, אני אתן לך דוגמה. אבא אף פעם לא, לא היה כזה שהוא לוקח אותי לגן חיות, או הולך איתי למרפאת שיניים, או הולך איתי לים, או הוא גם לא משחק איתי בריצ' או בדמקה או בכל המשחקים האלה. והוא כן היה משחק איתי. אבל המשחקים שלנו היו במגרש הזה שנקרא הלשון. אז מגיל מאוד צעיר אני זוכרת שהיינו יושבים ומשחקים במשחק הזה כמו אב בן נר, אתה יודע שכל אחד אומר את המילה כן. שמתחילה באות שנגמרת המילה, או אם משחקים בחרוזים, הוא אומר לי מילה, אני חורזת אותה, אני מציעה לא מילה ואני חורזת אותה, או בהפכים, או לקחת מילה ארוכה ולהוציא ממנה מילים. זה היה מגרש המשחקים שלנו. או למשל יום אחד הוא בא והסב את ליבי בתור ילדה, שיש פעלים שאתה אומר אותם בסדר אותיות שונה, אתה מקבל דבר והיפוכו כמו שטול ותלוש. ואני זוכרת שהלכתי יום שלם והמוח שלי היה עסוק בלחפש מילים, צימדי מילים כאלה. זהו, במובן הזה אני יודעת שזה קצת שונה מהורים אחרים. אבל אני אף פעם לא הרגשתי תוך כדי הגידול שזה שונה, ואני חושבת שנהניתי מזה הנאה מלאה.
2: My family Anderson Jeb está cercando and working on it Mi l Sand İşte And before it is you What does he say? Thank you In the mix Let me then The strength of the earth, the flesh And the strength of the earth The strength of the earth And the strength of the earth And the strength of the earth All that was one that was one All with me, to take my day Milo Alin Mi godde jevula Mal rafecilu ma Fartela ואולי מה להווה שדים ומה לזרום שב שילוחך יונת מבוט נלכת חזרת אליי בלי סבר וחרון גם לתפילות נפרחת ושנוכת גם לי מגיע יום אחרון.
0: את גדלת בתל אביב. כן. ואני מבין שאביך לפחות, שוב, כמשורר היה תמיד מוקף באנשים. אנשים, אם זה, זה משוררים צעירים, ואם זה, אי אלו, כמו מה שאנחנו רואים, כיתות אה, ספרותיות, אם זה אה, בשטח הפוליטי, גם זה חדר הביתה?
1: זה חדר. קודם כל, כי בתור ילדה קטנה... אני זוכרת שהחבורה הזאת, קודם כל לא הייתה מתאספת בבית, אלא היו מתאספים בבתי קפה, או בעיקר בבתי קפה. ואני הייתי הולכת לשם, אני חושבת שהאנשים, הגלריה שזכורה לי ככה מהילדות זה לאה גולדברג, נתן אלתרמן, אליאז, חלפי, רובינה, ועוד אחרים. זה, אלה היו אנשים שאני כילדה מאוד קטנה זוכרת שאיתם אנחנו, איתם אני, או לרגליהם אני מסתובבת.
0: ושוב חשבת שבבתים אחרים זה... לא, או... אז
1: אני לא, אני לא חושבת שחשבת על זה. לא ניתחתי את זה אף פעם. זה מה שזה היה. בגיל יותר מאוחר, חלק, חבורה קצת התפרדה, אבל חלק אחר של האנשים, שחקנים, אנשים פוליטיים, היו מגיעים הביתה והם היו פשוט ידידי הבית, והם היו ידידים של אבא ואימא, כמו אצל כל משפחה שיש ידידים של אבא ואימא. חזן לא היה חזן, האיש הפוליטי, היה החבר של אבא ואימא. או חלפי היה חבר של אבא ואימא, גרשון פלוטקין ואחרים, ובצורה כזאת הם גם היו... אני, אני חושבת שזה היה בשבילי לגמרי נורמלי, רק היום אני אולי יכולה להעריך איזה אושר זה היה, אושר בעין, זה היה בשבילי לספוג את כל הדברים האלה, אבל אני לא חושבת שחשבתי בזה שזה משהו מיוחד, בתור נערה או בתור ילדה.
0: כשאת uh, uh, מתייחסת אליהם כקוראת, נאמר, אל אותם uh, שמות שהזכרת, מבצבצת מעבר לזה גם ההיכרות האישית, או שאת יכולה, יכולה לקרוא שיר נאמר של לאה גולדברג בהינתקות?
1: נדמה לי שאני לא, הוא לא קורא אצלי משהו אחר כשאני קוראת שיר של משורר שהכרתי באופן אישי, לעומת קריאת שיר של מישהו שלא הכרתי. אני לא חושבת אין שזה. אין הבדל. לא, אני חושבת שלא. לפחות אני לא מודעת לזה.
0: והשירים של אביך שאיתם את בעצם צמחת, אני מתאר לעצמי, ואת לא יכולה לומר לי באיזה יום בדיוק התחלת לקרוא אותו ככיכרו משורר.
1: תראה, הייתה לי בעיה עם העניין הזה, אני מוכרחה להודות. הוא היה אחד המשוררים היותר אחרונים שהתחלתי לקרוא אותם. כי זה היה כיף עצום להיות בת שלו, אבל זה היה כרוך גם בבעיות. שהביטוי שלהם היה בזה שאני לא נגעתי בשירים שלו כמעט עד שהייתי בת 16. ובכלל, השתדלתי לא להתעניין בספרות, והשתדלתי גם בתיכון להסתלק משיעורי הספרות, והמורה שלי הבין את זה. חבל, אבל הוא הבין את זה ונתן לי להתפרפר. זהו, מה, אתה רוצה שאני אספר לך על זה משהו? בתור ילדה מאוד סבלתי מהעניין הזה, כי אני זוכרת בכיתה ג', כתבתי פעם שיר בכיתה, והמורה שיבחה אותו, והילדים תכף אמרו, כן, זה אבא שלה כתב לה. Mm-hmm. וזה חזר מדי פעם, וזה גרם לי הרבה סבל. בכלל, במרוצת השנים... אני חושבת ש... אני שמעתי גם מאחרים שיש להם הבעיה הזאת של להיות בן של, שיש לעניין הזה שני פנים. הפן הזה שמאוד כיף, מאוד... אתה גאה באביך, אתה גם מקבל ממנו ספג המון. מצד שני, הרבה פעמים אתה, נדמה לך, או שאתה גם צודק, שאנשים מתייחסים אליך לא בזכות או בגנות מה שאתה, אלא כי אתה בן של. אז הם מתייחסים אליך טוב מפני שאתה בן של אורה, אבל הם לא רואים אותך. עכשיו, אולי זה כבר לא נכון, אולי אני הגזמתי בעניין הזה. אבל זה מה שקרה. והביטוי של זה היה שאני את עניין הצד הספרותי של אבא כש... כמשורר דחיתי הרבה זמן.
0: לא היו לך דחפים של כתיבה בעקבות כל מה שקורה מסביבך?
1: לא. בתור ילדה כתבתי לעיתוני ילדים וכל מיני שירים כאלה, כמו שאני חושבת כמעט כל הילדים כותבים. אני חושבת שזה פשוט לא, אני לא מוכשרת לזה, אני לא הרגשתי אף פעם צורך לכתוב. אני הרגשתי צורך עצום לקרוא, ואני עוד עדיין, אצלנו היה בית, שקוראים כולם, הווהרבה. וזה ספגתי מאוד. את אימא שלי קראה ארבע שפות, וקראה המון. ואבא היה לו מנהג קריאה מיוחד במינו, הוא היה קורא. חמישה-שישה ספרים במקביל. איזה ספר אחד בספרות, כמה עמודים, אחר כך היה שם אותו, ולוקח איזה ספר, משהו מימי הביניים, ואחר כך איזה ספר רוסי, ואיזה כתב ספרותי, וכל הספרים היו פתוחים. בזה, על יד זה, על יד המיטה, והוא היה לוקח את זה, את זה, וככה הוא היה קורא. אני לא, אבל את אהבת, את השקיקה הזאת, לקרוא ספרים, זה אני חושבת, אני קניתי בבית.
0: את היום חברת קיבוץ, נכון? כן. מה את עושה בכיבור?
1: אני מורה לספרות.
0: הגענו לזה. למרות שיעורי הספרות שלא נטלת בהם חלק, הגעת בסופו של דבר איכשהו.
1: כן, כי התבגרתי קצת, ואיכשהו השתחררתי כנראה לאהוב בגלוי את מה שאני כנראה באמת אוהבת.
0: עכשיו שוב אני, כילד שגדל למשל על עלילות מיקי מאו. וידע בעל פה את כל, את כל הספר מהקדמתו ועד סופו. ספר שבשבילנו הוא ספר קלאסי, וגם נדמה לי שמאיזושהי סיבה, אני לא יודע אם למשל הבת שלי, אם אני לא הייתי מחזיק את הספר וקורא אותו פשוט באהבה ובשקיקה, כמו שאת אמרת, כדי איכשהו להעביר את הדברים גם לילדים שלי את מה שאני אהבתי בזמנו, אני לא יודע אם הוא היה מגיע אליה. ויש פער עצום לדעתי בין, בין החגיגה של ספרי הילדים של שלונסקי שהייתה בזמננו לבין איזשהו שקט שקיים עכשיו לגביהם. את חשה בזה או שאת uh,
1: מוקפת? כן, בין. אני חשה בזה ואני לא יודעת בדיוק מה הסיבה. זאת אומרת, האם הסיבה היא איזשהו ניסיון uh, מכוון לשים את הדברים בצד? ואו... אולי הספרים היום כמו ספרים אחרים, אולי הם לא מגיעים יותר. אני לא יודעת, אני באמת לא יודעת. אני יודעת שאני בתור ילדה מאוד אהבתי את זה וחייתי, ואני גם חושבת שבתוך הסיפור, בתוך הספרים גם נכנסו דברים שאני ביקשתי שיכניסו אותם, שבתור ילדה עלה לי איזה רעיון, ואני חשבתי שכדאי, בתור ילדה חשבתי שזה מאוד מקורי וכדאי להכניס את זה. בתור, בתור מבוגרת שמתי לב שהם באמת נכנסו. אני לא יודעת.
3: שמה sure. I mean, hi, hi, hi. חטאו אלפיים
0: מלבד, זאת אומרת, מלבד הדברים הכתובים שלו, אני, הזדמן לי גם פעם או פעמיים לשמוע אותו מדבר, ו, וגם היה, זו, זו הייתה חוויה מיוחדת במינהר. הוא היה איש, דבר שלא קורה להרבה, ישנם הרבה אנשי עט שהם כבדי דיבור, קשה להם להתבטא נאמר בפומבי ש... כשהם לא מוכנים, והוא גם בנושא הזה היה... לדעתי, כמעט הייתי אומר, נואם בחסד. הדברים האלה היו גם ביום-יום? זאת אומרת, כושר הביטוי שלו היה כל כך עסיסי, כל כך מלא, כל כך מדויק?
1: קודם כל, כן. עכשיו, לגבי המדויק אני אחר כך רוצה להגיד, לספר לך משהו, אבל מה שהיה למשל מאוד מעניין, העניין הזה של החיפוש אחר הביטוי הנכון, לראות אותו יושב ומתרגם, זה משהו מרתק. אני בתור ילדה הייתי יושבת שעות ומסתכלת, ואני גם, הילדים שלי היו יושבים שם אחר כך ובשקט בפינה ועוקבים, כי מה היה מרתק? הוא היה יושב בין הררי הספרים, ועל השולחן שלו היה תמיד בלגן בלתי אפשרי, ערימות של ספרים וניירות, ובתוך זה הוא היה מתמצא נהדר, ואם אני או מישהו היה מזיז ספר קצת, הוא תכף היה מרגיש שעושים לו בלגן. הוא היה יושב ומתרגם, והיית רואה איך שהוא עם היד מנסה... הוא לא מוצא את המילה, למשל הוא חיפש איזושהי מילה שמביעה תנועה גלית, אז היית אותו חוזר, מעצב עם היד את התנועה הגלית, וחוזר עליה עוד פעם ועוד פעם, עד שהעיצוב הזה היה מדליק אצלו את המילה שהוא חיפש. זה היה נורא מרתק, כי הוא לא ישב עם הנייר וכתב, אלא הידיים עבדו כל הזמן. גם מי שראה אותו מדבר, הידיים כן. עבדו כל הזמן. נכון. זה היה מאוד מרתק. עכשיו, מה שעוד היה מאוד בולט זה... ארוחת, ארוחות בכלל אף פעם לא היו רק בשביל לאכול. תמיד ישבו ודיברו, או על פוליטיקה, או על מה שקורה בתיאטרון, או על מה שכתבו בעיתון, או על ספרות, או את מי פגשו. תמיד היו. והנה היו מגיעים לאיזושהי מילה, והיה מתחיל, היה ויכוח, אם זה ככה או ככה. בבית היו אין מילונים, ואין לקסיקונים לכל תחום שאתה רוצה, לקסיקון לבנאות, לקסיקון לקברנות, לקסיקון לחשמל, הכל. אז היא אומרת, רגע. הולך לחדר של, לחדר העבודה, מביא את הלקסיקון או המילון המתאים ומביא משם את האסמכתה. אומרים כך. בכלל, העיסוק הזה עם המילון היה... זה היה עניין הדיוק. זה היה מאוד, תמיד אפשר, לי, יש אסמכתה לברר איך אומרים מה. בכלל, אם כבר דיברנו על מילונים, זה האיש הראשון שאני פגשתי עד היום, שאהב לקרוא מילונים, היה שוכב וקורא מילון ואפילו צוחק לפעמים. אני זוכרת שהוא מצא איזה מילון עתיק. די ישן, ובא עם המילון, מתפוצץ מצחוק. אם אנחנו יכולים לתאר לעצמנו איך במילון הזה מתרגמים לעברית טרגיקומי, קומי, טו גיחוכי, <laughs> אז זה בהחלט מצחיק, כן? <laughs> אז קודם היה שוכב וקורא וצוחק, יום אחד הוא קרא איזו הגדרה לחשמל, גם כן בספר די ישן, במילון די ישן, ושוב פעם, אני זוכרת את זה, כי זה היה משהו שאני חושבת מאוד אירוטי. שני גופים מתמרכים, מתחככים, וזה היה מאוד משעשע העניין הזה.
0: עכשיו, גם לזכותו אני יודע שנזקפו הרבה חידושים בלשון העברית. כן. זה היה לצורכי תרגום, אני מתאר לעצמי, נכון? כן. שהוא חיפש את המילה המתאימה, כמו שאת תיארת, ופשוט לא מצא.
1: וחיפש לה איזשהו ביטוי בהווה. לפעמים הוא היה מחפש מילה מתוך המלאי שישנו, שהיה, מהמקורות שכבר לא, שלא היה לו שימוש. ולפעמים היה מחדש משהו מחידושים שהיום כבר אף אחד לא יודע שהם חידושים.
0: שהם כן,
1: ל... לתוך הלשון.
0: Mm-hmm. הוא תרגם משפות שהוא שלט בהן?
1: בעיקר הוא תרגם מרוסית.
0: כן.
1: אבל הוא תרגם גם משייקספיר. משייקספיר, כן. בכלל, עבודת התרגום זה היה תמיד סיפור מאוד uh, ארוך, ותמיד היה מגיע... הש... קודם כל, הוא היה עובד עם כמה תרגומים. היה תרגום גרמני, והיה תרגום רוסי, ואם אפשר, תרגום פולני, וגם לפעמים, אם היה תרגום ביידיש. הוא לא ידע, לא אנגלית, לא צרפתית, בשפות האלה הוא לא יכול היה להיעזר. ואז היה מגיע השלב שהוא כבר היה די מרוצה מעצמו, והוא היה יושב עם התרגום העברי, ואימא הייתה יושבת עם הספר הרוסי. והוא היה קורא, והיא הייתה אומרת אם זה מתאים לא, לאורגינל, למקור. כאשר הוא תיגם את צ'קספיר, הוא היה צריך להיעזר. אני לא זוכרת טוב, נדמה לי שהוא נעזר באלתרמן, ואז הוא היה צריך כמה דברים לקבל. אישור על הטקסט ולקבל אישור שהמוזיקה נשמרת, המוזיקה המילולית של האנגלית נשמרה בתוך התרגום העברי.
0: למרות, למרות השירה, כמו שאת אומרת, שלשונה באמת מיוחדת במינה, כשדיברנו קודם על העניין הזה של, של איך נשמעים השירים היום ואיך הם נשמרים היום, שיריו, אני חש באיזושהי התעוררות דווקא אצל, נאמר, דור ה... היוצרים המוזיקליים הצעירים יותר, ומלחינים את שיריו. אני לא אגיד שזה פתאום, זאת אומרת, גם נרדי הלחין פזמונים משלו בעבר. אבל בשנים האחרונות שמענו שיר ששלום חנוך הלחין יום אחרון. כן. ויאיר רוזנבלום הלחין שיר משלו.
1: צ'ייקה פי... פייקוב, בזמן, פייקה, בזמן כן.
0: זה מעניין, את חשבת פעם, איך הוא היה מגיב על, על כך?
1: אני לא יודעת, אבל אני יודעת, מה שאני יודעת בוודאות שבאיזשהו ערב שהיינו בו, וגם הבעיה היה שיר השבת, בהלחנה של כן. רוזנבלום, והוא היה מאוד מאוד מרוצה. הייתה לו הרגשה שזה קלע למשהו שהוא רצה. <עטוף> <בית>
2: אוי כלה, אוי אשתי היפה, הדליקי הנרות, מולי קידוש הכיני
0: הוא אהב בכלל מוזיקה?
1: כי... הוא, מאוד, הוא מאוד אהב מוזיקה, אבל לא כל מוזיקה. הוא אמנם היה הולך לקונצרטים, אבל בליבי אני חושבת שהוא היה הולך לקונצרטים, מפני שהוא חשב ש... כמו איש הרנסאנס, שאיש תרבות חייב להיות... להתמצא, או לפחות אה, לגעת בתחומי אמנות שונים, אבל נדמה לי שבעומק ליבו הוא לא ממש אהב מוזיקה קונצרטנטית. זה אימא שאהבה, ואולי בגללה הוא היה הולך. אבל מה שהוא מאוד אהב זה שירי עם. הוא מאוד אהב שירים רוסיים. הוא מאוד מאוד אהב שירים חסידיים. וגם שירים רומניים שנקראים דוינות, מפני okay. שיש להם איזה מין ככה ניגון יהודי כזה, בכייני okay. קצת. וגם שירים צועניים שקרובים okay. לזה. אני חושבת, אני זוכרת שהיו עושים לפעמים פגישות משפחתיות, הוא ובן דודו, מוטיה ברוורמן, ושאר המשפחה, היה תמיד מגיע הרגע הקבוע שמתחילים לשיר שירים חסידיים, וכמה שירים רוסיים. לא היה מקום להרבה שירים, כי השיר החסידי שאני זוכרת אותו, זה היה שיר שבערך שרים אותו כרבע שעה. <laughs> זה מה באמת אהב. בבית לא היה לנו פטפון, זה בכלל מאוד מוזר, אני כעת חושבת שכל חידושי האלקטרוניקה הגיעו אלינו הביתה מאוד מאוחר. הרבה מאוד זמן לא היה לנו רדיו. אחר כך היה לנו איזה מין רדיו קטנצ'י כזה, מסכן כזה, וזה היה נורא מרשים. הרבה מאוד זמן לא הייתה לנו טלוויזיה. טלוויזיה אבא קיבל ממתנה פעם. <laughs> פטפון לא היה בכלל. כך שגם האמצעים הביתיים לשמוע מוזיקה למשל, גם מוזיקה עממית, גם אחרת, לא היו. אולי מפני שזה הוא פחות אהב את זה. לשמוע רדיו היה נחשב בעיניו קצת בזבוז, אם זה לא תוכנית על ספרות או תיאטרון או, או חדשות. זה היה בזבוז, כי אפשר באותו זמן לעשות <תאז> משהו <תאז> אחר. אבל לעומת זה, טלוויזיה הוא אהב. מהרגע שהגיעה טלוויזיה, <תאז> הוא אהב את זה, כן? אם זה לא עסק, כמו שהוא קרא לזה, בכל מיני יבחושים, ככה <תאז> סרטי טבע, אז את השאר הוא אהב.
0: קולנוע בכלל הוא אהב, ראה?
1: כן, הוא היה הולך, אבל אני לא חושבת שזה... לא, אני לא חושבת שזה היה משהו חשוב בעיניו. הוא היה הולך רק אם אימא אמרה שזה סרט שצריך לראות. אתה יודע, גם בידור קל הוא לא כל כך היה הולך בשנים האחרונות, עד שפעם אחת לקחו אותו לגשש החיוור, והוא נהנה הנאה עצומה מהעניין הזה, וצחק צחוקים <laughs> רבים ביותר. אני לא חושבת שהוא הלך פעם שנייה, כי לא הזדמן לו, אבל כן. מזה הוא נהנה.
4: Save it all. יש בסין ארץ הנידחת, ובארצנו יש פלסים בכל מיני תדחת. מה אכפת
5: לה, אכפתה גברים מלינה? יש לי פד, אין לי פד, מה הילך תמינה? במטבח בחור אבק מול השתיים, יש
2: לצאת לעבודה ואין לי מכנסיים. מה
5: אכפת לה,
4: אכפתה גברים מלינה? אין לי פעם, מה יחקמינה? לי אין בטן שמנקי, כל הכותחת חינה, בלי בי כאב אותי, מה אכינה? מה אכפת, לא אכפת, בדברים עלינה? יש לי פעם,
3: אין לי פעם, מה יחקמינה? במטבח רותח דוד, בלי פעידותה You never know me.
4: I have a ten eyes and in every
6: one is
5: a source. Well, lovely. No Yeah Ari
4: Let's shoot, let's get Bye, bye
0: הסיפור הידוע על השיר הראשון שלו שנכתב פה בארץ ושנעשה בסודי סודות כדי שלא ייוודע
1: שהאיש משורר הוא סיפור נכון? ככה הוא היה מספר לי. כן. הוא אז סיפר לי שהתדמית הייתה מאוד חשובה, כמו תמיד, התדמית הייתה חשובה וצריך היה להיות אוהב עבודה. חבר'מן, בז לעניינים כאלה, כאלה לא, לא רציניים כמו אמנות, ספרות, מה שחשוב זה אהבת העמל והטבע וההתקשרות אל האדמה. לשחק כדורגל זה גם היה בסדר, הוא היה בנבחרת העמק והוא הרבה שנים היה גאה על זה. אבל שירה, לא. ואז לכן הוא הדחיק את זה, וכתב את זה ככה בסודי סודות, אבל הוא לא יכול היה הרבה מדי זמן. להסתיר okay. את זה, גם לא מפני עצמו, הוא היה מוכרח להתמכר לזה סוף סוף.
0: הומור היה?
1: לאבא היה המון הומור, וככה יכולת לראות בעיניים שלו את קמטי הצחוק, זאת אומרת, הוא אהב את הסוג הזה של הדברים. אבל לפעמים מספרים בשמו כל מיני בדיחות, פרח, כן, פרח, evet. ואתה יודע מה זה באמת הוא אמר. אבל הוא לא היה איש של בדיחות גסות, הגסות לא הייתה האלמנט, האלמנט היה מה אפשר לעשות בלשון, איזה משחקים אפשר לשחק בלשון. כי כשהוא היה אומר לי, אני רוצה לספר בדיחה גסה, תסלחי לי רותי, זאת הייתה בדיחה שאני בתור ילדה כבר לא סיפרתי אותה כי היא הייתה ילדותית. אומרת, לא היה לו חוש לדברים האלה דווקא.
0: מעבר לכל זה, שוב אני רוצה לחזור אל האבא, אני מנסה לתאר אותו, אני יודע מה, הולך לאספות הורים. יכול להיות דבר כזה.
1: שוב פעם, לא אבא ולא אימא שלי, כמעט אף פעם לא באו לבית ספר, לא באו לאספות הורים, פעם אחת באו, בגללי, כי זה הסיפור היה כזה, אני הייתי בכיתה ה' והיה לי סכסוך עם המורה. הוא הכריח להשתתף באיזושהי הצגה ו... אפילו לא אותי, והיה ויכוח קרדינלי בכיתה אם זה בסדר או לא, ואני, אחר כך, שהיה חיבור חופשי, כתבתי בחיבור שזה מאוד טיפשי וזה גם לא חינוכי להכריח ילד לעשות דבר כזה שנגד רצונו, ועל זה הוא נתן לי בלתי מספיק. ואני מאוד התקוממתי על העניין הזה, סיפרתי את זה בבית. חשוב לדעת שסבא שלי, אבא של אימא, היה מנהל הסמינר שבו למד המורה שלי. <אז> ואבא היה גם כן איש ידוע, ואחר כך סיפרתי להם, והם אמרו שזה ממש אידיוטי מצידו, ואני בתמימות שלי ילדה, באתי אחר כך לכיתה, ואמרתי לו, אתה יודע, גם סבא שלי וגם אבא שלי אמרו שזה אידיוטי מצידך. <laughs> הייתי צריכה להביא את ההורים למחרת. <laughs> אז זאת הייתה הפעם היחידה שאבא שלי בא לבית ספר.
0: <laughs>
1: הם היו הורים עתירנים, הם... במובן הזה שהם תמיד הסכימו לי לצאת לטיולים, וסמכו עליי שיהיה בסדר, והסכימו לי לנסוע עם חברות לכל מיני מקומות, ו... לא, אף פעם לא באו, אני חושבת שאפילו למסיבות הסיום שלי לא באו.
0: ולקיבוץ הגעת דרך תנועת הנוער?
1: הגעתי דרך תנועת הנוער, ובעלי הוא בן קיבוץ, mm-hmm. וככה הגעתי לשער הגולן.
0: ואביך ביקר אתכם הרבה בשער הגולן?
1: בכלל, אבא היה לו קשר חזק מאוד לקיבוצים. את כל שנותיי הראשונות אני זוכרת בחגים שאנחנו עוברים בקבוצ. בין החברים בקיבוצים, כי בין הידידים של אבא. הוא מאוד אהב את התנועה הקיבוצית. אומנם הוא אמר שהוא לא היה יכול לחיות בקיבוץ, אבל הוא מאוד אהב את אותה. מעניין שדווקא לשער הגולן לא, לא היה לו קשר חזק. הקשר היה רק בגללי, בגלל בעלי, בגלל הנכדים, אבל לא. הוא היה בא שלוש פעמים בשנה, כי אימא סחבה אותו.
0: כי צריך לבוא, זאת חובה משפחתית, לראות את, גם כן. את הנכדים אצלם בבית. כן. מערכת היחסים שלו עם הנכדים, איך הייתה?
1: אני זוכרת שהבת שלי נולדה, והיום היא מאוד נחמדה, אבל בתור תינוקת שנולדה היא הייתה רזה מאוד ולא יפה. הוא ראה אותה בבית חולים, ואחר כך הוא אמר לי, תראי, אני לא רוצה להגיד את זה בתור, זה לא בתור סבא, אני אומר לך באופן אובייקטיבי, ממש, רואים איזה אינטליגנציה. <laughs> הוא לא אמר את זה בתור בדיחה. <laughs> אני הסתכלתי בו, <laughs> הוא ככה חשב, הוא אמר לי, ממש רואים איזה אינטליגנציה בעיניים. תינוקת <laughs> בת כמה יומיים. הסיפור הזה חזר גם עם הבן השני. <laughs> עם הבן השלישי... הוא הנכד השלישי, זאת אומרת, הוא היה אליו קרוב יותר, כי אז אימא נפטרה, ואני הייתי מספר חודשים בבית עם הבן הקטן, הוא היה תינוק בן כמה חודשים, ואז הוא ראה אותו ממש בגידולו. הוא היה מחזיק אותו, והוא היה נותן לו לאכול מהבקבוק, ומשחק איתו, והוא היה מאוד קשור אליו. ואז היו לו הוכחות ברורות שהילד מאוד אינטליגנטי, לפי <laughs> איך הוא מחזיק את הבקבוק, ואיך <laughs> הוא מסתכל בטלוויזיה, וכל מיני <laughs> דברים כאלה. הוא לא ידע לשחק עם הילדים, לעשות פוצי מוצי, זה לא היה השטח שלו. הוא אהב להעריץ אותם, והוא חיכה שהם קצת יגדלו, ואז הוא יכול לשחק איתם כמו שהוא שיחק איתי. כן. מה שכן, הוא חשב שמה שהילדים מבקשים, זה צריך להיות. ולא היה דבר שהילדים ביקשו, וסבא לא נתן. אני הייתי תמיד מוכרחה לומר, תשאיר משהו שהם יחלמו עליו, זה לא יכול להיות שילד יבקש והכל הוא יקבל. לא הם, הוא היה מעריץ גדול שלהם, ועד היום הם מזכירים שכל חג שהם היו באים לכל ילד היה מחכה סק ענק, אבל ממש שק של ממתקים, שסבא היה מבוא.
0: האחרונות, כשהוא קצת יותר, נאמר, הסתגר בתוך עצמו, בתוך עולמו, ככה זה נראה לי, מכל מיני סיבות, האם הייתה בו איזושהי התמרמרות על משהו?
1: לאבא הייתה תכונה שהוא בקשר לכל דבר היה מאוד מתמסר אליו, והיה נאבק, נאבק, נאמר, על, על הציוויון שהוא חשב שיש לתת לדברים, ובנקודה מסוימת, אם זה לא היה הולך. אחרי סדרה של מאבקים, הוא היה עוזב את זה ומתנתק מזה לגמרי. כך קרה עם הוצאה, סדרת דורון, הייתה פעם סדרת כן. ספרים, כך קרה עם צוותא גם כן, במובן מסוים, וכך קרה עם מספר דברים, הוא היה מתנתק מזה. וככה הוא לאט לאט הלך והסתגר בתוך הבית. וכאשר טענו נגדו, הוא גם כתב פעם שיר שקוטלי ביתי אינם כחי אצלי ביני ובין עולם. זה מה שהוא אמר, אני לא בטוחה שזה בדיוק נכון, אבל הוא בהחלט הסתגר בבית. התמרמרות? אני זוכרת שפעם דיברנו על זה. גם אני וגם שמעתי אחרים מדברים איתו. איך הוא מרגיש עכשיו שמה שהוא, הדור שלו והוא עשו לדור הקודם, קורא עכשיו להם. הדור הזה קורא להם. אז הוא אמר, ככה זה. זה התהליך. כל דור חייב למרוד בדור שלפניו, ואחר כך הוא מגיע לאיזשהו... לאיזושהי דרך אמצעית. וככה זה, זה התהליך. אני חושבת שבליבו קצת כאב לו ש... שהייתה התרחקות מצד כל הצעירים שהוא בעצם אצלו התחילו. אני חושבת שזה כאב לו, אבל אני חושבת שהיה יותר מדי גאה מי לומר, כדי לומר את זה. להודות בזה. כן.
0: Uh, מבין אותם צעירים, את יודעת על מישהו שהוא בהחלט uh, העריך אותו, או שמעבר לכל דבר ככה חשב עליו? Uh...
1: קודם כל אני רוצה להגיד משהו אחר מבין הלא צעירים. מי שהיה לו ידיד נפש אמיתי, זה היה חלפי. ואני זוכרת שבשנים, בשלוש שנים אחרי פטירתה של אימא, שני הזקנים האלה היו יושבים יחד בבית, וחלפי גר קרוב. והיו הרבה מדברים ביניהם. וחלפי גם אמר, אני זוכרת, אמר לי פעם, את יודעת, אני יושב עם אבא ואני מרגיש איך שהבדידות, כמו אדרת, עוטפת אותנו שנינו ומקרבת אותנו זה לזה.
0: עכשיו, גם המעורבות החברתית שלו הייתה מאוד uh, חזקה, בח... בחברה הישראלית, מה שנקרא. איך את זה הוראה בשנים האחרונות? כי פה באמת הייתה איזה סחף.
1: תראה, הוא גם אחר כך חשב שמשורר לא יכול רק לכתוב שירים. הוא צריך להיות מעורב. אני חושבת שפשוט הגיל עשה את שלו, בין השאר. בכל זאת אבא היה בן 73 כשהוא נפטר. המרץ מצטמצם. אני חושבת שזה בין השאר, וגם... חלק מזה ודאי היה גם האכזבה הפוליטית שהייתה לו. אחר כך היו בעיות במישור הביטחוני. תראה, למשל, הוא היה חבר מפ"ם, ומפ"ם חשבה שלא צריך להחזיק את השטחים, ולא צריך, צריך להחזיר את רמת הגולן. אבל בתו והנכדים שלו גרו מתחת לאף של הסורים. והילד הקטן, הנכד הצעיר שלו, נולד ומבית חולים נכנס ישר למקלט. ושם חי, זה היה הסידור שחיו הילדים במקלטים, זה היה חדרי השינה שלהם. ושאחד לכמה ימים הייתה הפגזה, אז כאשר זה היה כל כך קרוב אליו, הוא לא יכול היה להגיד ככה, תחזירו את רמת הגולן. גם זה בוודאי, ודברים אחרים, והגיל, והמרץ ההולך ופוחד, הכניסו אותו הביתה.
0: אני אקח עוד uh, משפט אחד לסיום. אם אני הייתי רוצה, כפתיחה, לשאול אותך uh, על אברהם שלונסקי. במשפט או שניים, איך היית מתארת אותו?
1: אני לא חושבת שהייתי יכולה. אברהם שלונסקי בשבילי זה אבא. אני לא חושבת שאני יכולה להגדיר אותו אחרת.
0: תודה.
3: Ze ha mich in a fishme. ale yeah they shock me
0: עד כאן התוכנית לאור הזיכרונות עם רות אשל, ביתו של אברהם שלונסקי שהלכה לעולמה בחודש שעבר. ראיין, אבי קורן. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 1983, בעריכתי, יורם רותם, במסגרת הסדרה לאור הזיכרונות. שתהיה לכם המשך האזנה מהנה לגלי צהל.
5: בוקרת... To the story of this And this is the time to shout To the people of the people The most important thing Of every play And why he appears here But in the end This is the best And when he comes back He comes back He comes back And he comes back לבוקר טוב אלמוני, בוקר טוב, בוקר טוב, וזה פלמוני הוא, לבוקר טוב פלמוני, בוקר טוב, בוקר טוב, שמעתם הוא טוב. כך מאכל ועד אקלה, ואיך אומרים זאת וכולי, כי כל הילד דרך All this will be done But I'll give you a second I'm a man on the earth No one speaks to the earth I'm a man on the earth I'm a man
4: on the
5: earth I'm a man on the earth Alken koruim lo zar zar, bo kere tobe zar zar. Bo kere to, bo kere to. Ani tohen haqfar. La hen. Pashut koruim lo hat tohen, bo kere tobe la tohen. Just Why ? Why ? One Is Var Is forestастлив for kamu box kamu יצרוץ
6: בסטור
5: בו של מלך אוטס! אני שולט בארץ אוטס! על כן קוראים לו
6: At the marshal of every car To the street and the reduses of the rock And 2000 an alcoholic And 157 La menduit yeah wow
0: לפני עשר שנים היה אמור להגיע סוף העולם. לוח השנה של תרבות המאיה הגיע לסיומו, וכך על פי האמון... <אז> כן, כן, שמענו אותך, אחלה, מעניין, אבל שמע את
5: זה! <אז> לפני עשר שנים עלתה לראשונה תוכנית האחים המצליחה ברדיו, הפאראג'י. עובר <אז> הישן אני משאיר אותך, בן וקובי פראג' חוגגים עשור בתוכנית חגיגית עם אנשי התוכנית, השירים והמערכונים האהובים. בהשתתפות להקת "לה פלפול הגרוב", שלישי, מוצאי ראש השנה ב גלי צה"ל.
1: הם זוכרים את הכל. את הניחוחות הראשונים שעלו מהסירים, את הצלילים, וכמובן את הפדיחות הראשונות. היא חיכתה ברח, והוציאה את הזה של גפילטה, ואמרה לי, ומה זה? ואמרתי, טוב, הגפילטה לרגל ראש השנה, גיל חובב חוזר עם אושיות האוכל לחוויותיהם הראשונות במטבח.
2: בערב הראשון, כשהגעתי למסעדה, מאושר ונרגש, ואכן הערב הראשון היה קטסטורפה מהדהמת.
3: מחר, ערב ראש השנה, ארבעה אחרי הצהריים, גלי צהר.
4: מיד אחרי החדשות, שמעון אלקבלס.